0: Pour sa douzième édition, du 25 mai au 3 juin, le ofTA Festival d'Art Vivant propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de dix jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir et découvrir la passe Rush, visitez-nous sur Facebook ou sur ofthea.com.
1: Le festival chromatique est de retour du 26 mai au 2 juin prochain à l'ancienne école des...
0: Tendance à entreprendre l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission rendue possible grâce à la participation de la Banque Nationale, partenaire principal du Centre d'Entrepreneuriat ESJ et bienvenue sur les ondes de choc.ca pour l'émission « Tendance à entreprendre » présentée par le Centre d'entrepreneuriat ESG-UQAM. Mon nom est Michel Grenier. Je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Donc aujourd'hui... À nouveau, on va avoir un pot pourri de toutes sortes d'informations qui, j'espère, vont être intéressantes pour vous. Tout d'abord, on va très certainement parler de ce guide qui s'appelle « Getting the right work done euh, », qui s'inspire d'un des, des livres, en termes de titre là, de, de M. Allen. On aura aussi euh, le temps, sans doute pour parler d'une façon de faire une liste de travail, une liste de choses à faire, qui ne nous prendrait qu'une seule minute et qui devrait nous aider à se concentrer sur l'essentiel au niveau de notre travail. Et peut-être on pourra regarder un élément qui, pour moi, est très important aussi dans notre gestion, la chose la plus importante pour nous, « the one thing ». Euh, pourquoi ça m'amène à vous parler de tout ça? Ben, Au cours de, des derniers jours, on a pris du temps, mes collègues, au Centre d'entrepreneuriat et avec moi, pour regarder quel sera essentiellement notre programme de travail pour 2018-2019. Donc, au retour en septembre, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va pouvoir vous aider? Donc, tout d'abord, vous êtes sans doute au courant qu'à chaque semaine, nous avons deux ateliers. On souhaite les transformer ces ateliers-là. On va toujours avoir les mêmes thématiques qui essentiellement partent de est-ce qu'on est en mesure de créer notre propre entreprise, comment on peut le faire, quels seront les, les enjeux principaux et euh, euh, vous aider dans un cheminement de création, de réflexion que ça soit à partir de réussir son démarrage d'entreprise euh, savoir si on est des entrepreneurs développer ses propres capacités quelles sont nos habitudes les attitudes euh, et les comportements qui normalement sont vus euh, très souvent chez les entrepreneurs mais évidemment qui sont euh, associés à chaque personne comment on peut mieux gérer sont un, euh, différent euh, différentes façons aussi d'aller chercher de l'aide l'aide de mentors de coachs ou d'autres organisations etc., etc., euh, qui touchent euh, aussi la, la cueillette d'informations pour créer son idée d'entreprise, euh, des sources de financement, comment on peut développer son entreprise, le socio-financement pour les nuls, euh, toutes sortes de, de sujets qui euh, englobent le cheminement de tous les entrepreneurs en démarrage. Et évidemment, à certaines occasions, il va y avoir des, des ateliers qui vont être plus spécifiques, du type euh, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat responsable, euh, comment on fait pour monter une entreprise euh, dans n'importe quelle euh, forme juridique euh, qui va bien se tenir, etc., etc. Donc, vous comprenez l'idée, une cinquantaine de titres. On souhaite cette année basculer d'ateliers euh, où je suis présent, ou avec euh, certains collègues, on vous présente l'information, à avoir tout ça sous forme de podcast, donc euh, disponible sur le web. On pourra peut-être à l'occasion s'en servir pour euh, certaines de, de nos émissions, mais essentiellement, l'idée, c'est de euh, pouvoir vous donner toute l'information, mais par le biais de ces podcasts qui seront diffusés à raison de deux par semaine essentiellement. Donc, on est en, en, en réflexion autour de ça. Si vous avez des idées de sujets, vous avez des idées de comment on pourrait le faire pour pouvoir alimenter vos besoins en information autour de du montage d'une entreprise, de l'entrepreneuriat en général ou euh, de, des divers sujets qui pourraient être liés, faites-moi euh, signe par le biais d'un courriel ou d'un message directement à ma boîte vocale, ça va me faire plaisir. Par courriel, c'est grenier.michel, arabasucam.ca. Ça va me faire plaisir de pouvoir euh, vous répondre, recevoir vos idées puis euh, voir comment on peut les intégrer. Pourquoi on a fait ça? Ben, C'est en même temps inspiré par cette idée là, de Getting the Right Work Done de Harvard Business Review. Je me dis, ben, pourquoi Michel, il y a tellement de, de publications en français euh, euh, qui sont disponibles. Oui, il y en a. Mais celle-ci nous permet de... Et ce ne sont que des extraits là, à l'intérieur de, de ce petit euh, manuel. Mais ça nous permet de centrer... Nos, euh, notre attention sur des éléments qui sont euh, particuliers et je, ça m'a me, ça me permis là, de, de, de consolider l'idée d'une émission euh, aujourd'hui autour de notre gestion de temps. Pourquoi encore euh, Harvard Business Review? Ben, souvent, ce sont des, euh, des écrits, des publications qui sont très intéressantes à, à disposition de tout le monde. C'est pas fait, c'est souvent fait par peut-être des académiques, mais c'est pas fait pour des académiques, c'est fait pour M. Madame Mme Tout-le-Monde. Et ce que je vous suggère, c'est d'aller sur le site de Harvard, donc hbr.org, et vous allez avoir ben, divers titres. À partir de là, si vous regardez dans le bas de la page, vous allez pouvoir constater que vous avez accès à trois articles de réputés de Harvard Business Review, gratuits par mois. Et il est possible à l'occasion, là, change de 3 4, 4 à 3, là, mais essentiellement, vous avez accès à ça. Donc, si vous êtes plusieurs euh, ensemble à travailler sur un projet d'entreprise, bien, ça vous fait trois fois plusieurs, tu sais, ça, ça peut en faire pas mal. L'avantage, euh, c'est d'avoir, euh, justement, accès à ces articles euh, gratuits, et puis je vais passer, euh, vite là, sur quelques-uns de ceux-là qui... Euh, m'apparaissent intéressants, mais qui avaient été recueilli à l'intérieur de ce guide-là, HBR Guide to Getting the Right Work Done ». Donc, faire le bon travail et bien le faire, évidemment, si, si c'était possible. Un de ces, un de ces euh, articles, c'est euh, neuf choses que les gens ayant beaucoup de succès font de façon différente. Et euh, ces neuf choses-là sont, sont assez simples. Euh, premièrement, euh, être assez spécifique, qu'est-ce qu'on veut faire? Et ça, ça rejoint cette idée -là de One Thing, un, un petit livre qui a été écrit par, euh, 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 par un auteur américain qui est euh, assez d'actualité et qui, euh, puis je vous reviens avec son nom, euh, Gary Keller. Bon, Gary Keller. Et ce, cette. Euh, cet petit ouvrage qui parle de « one thing », l'idée, c'est de dire ben, « qu'est-ce que tu veux faire? »« ouais mais j'aimerais ça pouvoir être riche, millionnaire, astronaute, musicien, jongleur, prof d'université, euh, bon étudiant pour être capable de, de toujours m'enrichir. Hein, » je ne pas tout faire ça, là. Quelle est la chose qui t'importe le plus présentement? Et l'idée, c'est de plancher sur cette chose-là. Et l'article de Harvard nous amène à, avec la première euh, suggestion ou première recommandation, c'est « soyez spécifique ». Qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis, dans le « soyez spécifique », on est capable d'arriver avec euh, cette idée d'un objectif euh, qui va être spécifique, mesurable, atteignable, orienté sur les résultats et avec un facteur temps. Ça nous amène ensuite à dire, bien, un coup qu'on a cette... Euh, euh, façon de faire cet objectif, qu'est-ce qui nous apparaît comme étant la première chose qu'on doit faire et vraiment de sauter sur l'occasion pour passer à l'action. Troisième, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, euh, se démarquer et qu'est-ce qu'on doit laisser tomber pour pouvoir faire notre objectif le, le, et, et l'atteindre donc, comme je le mentionnais tantôt, euh, avec « ah ben je vais être astronaute, je vais faire ci, je vais faire ça », lequel tu veux? Donc, on choisit, et puis pour le moment, on va falloir qu'on mette, euh, qu mette en, euh, en jachère ou en repos les autres objectifs qu'on a peut-être en tête, les autres grands buts, et puis on pourra peut-être travailler sur ça plus tard. Mais pour le moment, on veut travailler sur une chose, laquelle? Quatrième élément, soyez un optimiste réaliste. Optimiste-réaliste veut dire... mais ben c'est ce que ça veut dire. Pensons à l'avenir, pensons le, le bon côté des choses et en même temps, essayons de trouver comment on peut le réaliser le plus rapidement possible. L'idée aussi, c'est de ne pas nécessairement viser à être parfait, mais d'être de mieux en mieux sur qu'est-ce qui nous importe. Et la perfection n'étant pas de ce beau monde, viser une démarche d'excellence. Je fais quelque chose, la prochaine fois, je vais le faire un peu mieux. Et puis, je vais peut-être le faire aussi avec euh, euh, moins de ressources. Euh, je pourrais peut-être le faire aussi pour mieux combler les besoins de mes, mes clients. Donc, c'est à vous à définir votre recherche d'excellence et euh, comment vous allez pouvoir l'atteindre. Il faut évidemment, dans tout ça, bien, se donner la permission à l'occasion de peut-être pas faire la perfection, mais au moins, on a passé à l'action pour ne plus pu livrer quelque chose. Euh, le prochain élément, c'est d'avoir cette… Euh, euh, en anglais, on parle de « grit », mais c'est avoir cette détermination, cette, euh, cet entêtement vers notre objectif et euh, de toujours euh, le garder en tête parce qu'on va rencontrer des difficultés. Puis, en se rappelant pourquoi on fait les choses, ben ça nous donne plus de chances euh, de la, de l'avant, puis d'être… Euh, actif, d'être en ligne avec notre objectif et évidemment de s'en approcher. En tout ça, c'est l'idée de, on fait des petits pas à tous les jours, puis à toutes les actions qu'on prend. Septième, développer notre muscle euh, qui s'appelle le muscle de la volonté. Est-ce qu'on veut vraiment et comment, et puis qu'est-ce qu'on a de besoin au quotidien pour pouvoir avancer? Euh, en tout temps. Euh, par ailleurs, ben, dans, les prochains, euh, dans les prochaines émissions, je pourrais peut-être aussi vous parler euh, d'un livre qui est récemment publié là, euh, par Gerber qui dit que, un, la volonté, ça n'existe pas. Est-ce on a besoin, c'est vraiment de créer un environnement autour de nous? Bon, on aura la chance de revenir sur ça. Mais quand même, au niveau de notion, est-ce qu'on a la volonté d'avancer et puis développons cette euh, façon de penser? Le huitième? Non, ne vous laissez pas tenter par toutes les choses qui sont autour de vous. Gardez le focus. Lorsqu'on est euh, au boulot sur les choses qui sont les plus importantes pour nous, le, cet élément de « one thing », donc un projet, une grande destination à la fois, ben nécessairement, on doit abandonner les autres euh, pour pouvoir le réussir. Mais il va y avoir toutes sortes de tentations à gauche, à droite. Donc, exerçons notre volonté de demeurer... Euh, en focus sur l'élément qui est le plus important pour nous et puis la neuvième ben c'est ce qu'on euh, on, on doit cibler ce qu'on fait non et non pas ce qu'on ne fera pas donc on vraiment plutôt que de juste dire on résiste aux tentations oui on doit résister aux tentations mais focus sur les choses qu'on est en train de faire présentement par exemple euh, euh, en ce moment je suis à l'émission avec vous je ne suis pas en train de penser euh, du moins, je ne devrais pas penser euh, quest ce que je dois faire pour euh, mon, prochain, euh, mon prochain atelier ou ma prochaine émission. Je suis ici maintenant et je suis en train de faire ça avec vous. Un autre euh, article intéressant qui était de, de Peter Bregman. Encore là, ce sont des articles que vous pouvez aller chercher facilement sur le web. Euh, juste obtenir une augmentation, surtout lorsque vous êtes en train de pratiquer, vous êtes au travail. Et comment on fait pour avoir ça? Bien, premièrement, juste de focaliser sur les bonnes choses à faire va déjà vous rapprocher d'une augmentation de salaire, d'une meilleure compréhension de la part de vos collègues, de vos patrons. Mais si c'est votre entreprise sur laquelle vous êtes en train de plancher, indirectement, vous êtes en train de vous donner une augmentation en ciblant les bonnes choses à faire. Pourquoi? Parce que vous allez fort probablement ré réaliser votre rêve entrepreneurial beaucoup plus rapidement. Toujours du même auteur, est-ce que ce que vous faites a un, une incidence sur ce que vous êtes en train d'anticiper, puis vos objectifs? Est-ce que ça vaut votre temps? Est-ce que ça vaut l'énergie que vous allez émettre? Donc, si on vous demande de faire quelque chose, vous devriez vous poser à peu près tout en tout temps, là, puis je vous le suggère de même le prendre en note. Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ce travail? L'idée, c'est, euh, si vous êtes en emploi, à euh, quelque part, ce n'est pas de dire à, à, votre patron, à votre patron tout le temps, « Non, je ne pense pas que je suis la bonne personne pour faire telle chose. Et on vous emploie, on vous donne des choses à faire, faites-le. les Mais moi, je vous parle en rapport avec votre entreprise, votre projet. Est-ce que je suis la bonne personne pour euh, prendre le prochain dossier ou la prochaine étape? Si la réponse est non, bien, trouvez la personne qui va être la meilleure pour pouvoir faire ça. Et puis, à l'occasion, vous n'aurez pas euh, toutes les, les connaissances, toutes les habiletés pour pouvoir monter votre entreprise. Je prends un exemple. Euh, si vous étudiez en finance euh, présentement et puis vous êtes intéressé par euh, un projet qui va, euh, euh, je sais pas, là, faciliter euh, les transactions entre différentes personnes, mais qui requiert beaucoup de marketing, peut-être vous devriez vous trouver quelqu'un qui va être fort en marketing. Surtout si ce n'est pas votre passion, vous n'êtes pas tellement bon dans ça, restez avec les choses que, sur lesquelles vous êtes très bon. Apprenez quand même un peu des autres éléments autour de vous, mais vous planchez surtout sur les choses sur lesquelles vous êtes vraiment excellent. Donc, c'est euh, ça. Et si vous euh, c'est ça qui est de trouver la bonne personne. C'est ce n'est pas vous, trouvez-vous un, un, un partenaire qui va pouvoir vous aider. C'est peut-être un employé, comme ça pourrait être un partenaire au sein de l'entreprise. Vous êtes dans le domaine, euh, puis je me, je me souviens de différents projets qu'on a eu de la Faculté des sciences humaines, Superbe, très, très bien fait. Hein, C'est pas nécessairement les meilleurs en, en finance, en comptabilité. On peut leur montrer les rudiments, mais vraiment, ils vont exceller sur les éléments sur lesquels ils sont vraiment les meilleurs et non pas sur, par exemple, la finance. N'empêche pas qu'il faut que tu comprennes tes chiffres. Mais euh, peut-être que le montage en tant que tel financier, pour le financement d'entreprise, ou bien euh, pour finaliser les états financiers qui respectent euh, certaines règles, peut-être à une autre personne. Donc, c'est ça un peu, c'est de s'équiper, s'entourer, et puis s'assurer qu'on planche sur les choses sur lesquelles on est vraiment le meilleur. On pense à Steve Jobs. Steve Jobs, le design, la façon la, de, de, de concevoir le produit, euh, ce, son toucher, son look, etc., c'était sur ça. Je ne pense C'était sur ça qu'il planchait surtout Je ne pense pas qu'il planchait directement à l'intérieur de chacune des puces. Non, il y a des, des ingénieurs, il y a des spécialistes qui connaissent bien cette, euh, cet aspect d'un téléphone. Ça, eux, à faire ce travail-là. Steve Jobs, plutôt, la fonctionnalité, la façon dont on peut le tenir, ce téléphone, etc., etc. Est-ce que c'est le bon moment Hein, peut-être que euh, l'activité euh, euh, que vous devriez faire, ben, peut-être qu'elle n'est pas au bon moment. Euh, L'idée, ce n'est pas ici de procrastiner, et de dire « Non, non, c'est jamais le bon moment, c'est pas ça. » L'idée, c'est de dire « Est-ce qu'on est la bonne personne au bon moment? » Et finalement, est-ce qu'on a assez d'informations pour être capable de mener à terme cette activité-là? Donc, trois grandes questions que vous devriez toujours avoir en, en tête. Évidemment, si ce n'est pas le bon moment, bien OK, lequel? Ça va être quand? Euh, et puis, si on n'a pas la bonne information, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir l'obtenir? Un autre article de Alexandra Samuel, que je trouve très pertinent, c'est être capable de dire oui à « je dis non » à quelque chose. Donc, c'est se donner la permission de refuser de faire quelque chose. Mais pourquoi? Ben, si euh, ce n'est pas en ligne avec qu'est-ce qu'on a comme projet, qu'est-ce qu'on a comme objectif, comme but, Bien, on doit dire non. Par exemple, la malbouffe. Mais mettons, on s'alimente. La malbouffe, que je dois me donner la permission de me dire non, je ne prendrai pas cette malbouffe-là. On le fait consciemment. Maintenant, au niveau du travail, au niveau de l'activité, de l'usage de notre temps, bien, il y a peut-être des malbouffes qui nous entourent. Est-ce qu'on est capable de dire non? Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. où Vous êtes appelé à faire toutes sortes de choses en parallèle, il euh, faut peut-être euh, commencer à penser à dire non euh, plus souvent. D'ailleurs, les euh, gens qui ont beaucoup de succès disent non à beaucoup de choses. Hein, ils sont sollicités à gauche, à droite, sont impliqués dans toutes sortes euh, d'activités. Est-ce qu'on est capable de dire non? Un autre euh, élément qui, pour moi, euh, euh, est important, puis on va le voir davantage lorsqu'on sera dans, dans le, 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 le petit ouvrage de la une liste qui prend qu'une minute à monter, c'est avoir un plan qui est pratique, un plan pratique qui va nous amener à bien comprendre pourquoi, bien, bien comprendre ce qu'on a à faire. Pourquoi? Bien, tout d'abord, on va écrire tout ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on doit faire sur un bout de papier. Deuxième, prendre du temps pour comprendre ces activités et peut-être se débarrasser des activités qui sont les plus simples et les plus rapides en, dans, en peu de temps. Là. puis Comme ça, ça fait moins de pollution. Là. On a moins de choses à penser, mais ce sont celles qui prennent peu de temps et pas celles qui sont peu importantes. Là. Celles qui sont importantes prennent peu de temps. Les pas importantes, je sais pas, là, je dois mettre à jour mon, mon profil Facebook. On peut mettre ça dans un temps qui est pas nécessairement le temps le plus important pour le montage de notre entreprise. Et ensuite, bien, plancher sur les éléments qui sont les, les plus importants dans des temps continus. Dans son article, Alexandra suggère des, des cycles de 35 minutes. Mon expérience de 35 minutes, c'est une bonne idée, c'est une bonne façon de faire. Toutefois, je vous propose une autre façon que j'utilise très souvent, notamment au niveau des... Euh, ben, de mon propre travail, mais aussi auprès des étudiants qui euh, participent à des compétitions. Donc, on compense en termes de 20 minutes, 20 minutes donc des blocs de 20 minutes. On est même capable de les programmer euh, directement soit comme alarme ou bien euh, comme euh, euh, rappel, donc des compteurs de 20 minutes. On planche, OK, le prochain 20 minutes, voici ce que j'ai à faire. Le prochain 20 minutes, voici ce que j'ai à faire. On peut aussi, évidemment, l'organiser comme dans la prochaine heure, voici ce que j'ai à faire. Puis, c'est constitué de trois blocs, puis voici trois petites euh, pauses de, de quelques minutes entre chaque. Puis, après l'heure, ben là, je pourrais peut-être en prendre une, un peu plus longue. Et ça nous permet ça, de voir euh, notre entreprise, voir notre projet à se développer à en accéléré et ça a ce grand avantage de nous garder en, en focus, en foyer sur qu'est-ce qui est vraiment le plus important on voit toujours euh, ces activités-là on sait que c'est dans notre 20 minutes plutôt que ben, c'est des activités qui devront être faites à un autre moment donné donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant euh, euh, ben, à entreprendre puis à, à viser je vous assure que le 20 minutes, c'est euh, très faisable et ça va vous permettre, surtout si vous y mettez euh, toute l'ardeur au travail, ça va vous permettre de doubler votre performance pratiquement. C'est euh, vraiment fantastique. Je ne dis pas que vous êtes capable de garder ce tempo-là sur des, des jours et des jours et des jours, mais lorsque vous avez des choses assez importantes à faire dans peu de temps, bien ça, peu de temps peut être aussi, j'ai juste trois jours pour faire ça. Là, hein. Donc, ça peut être une bonne façon de le faire en, en bloc de 20 minutes. Autre élément qui est vu comme étant peut-être euh, hors du temps là, pour, pour vous c'est euh, et pour être performant, c'est d'arrêter de faire du multitâche. Je ne peux pas, au même moment où je suis en train de vous parler, mettre à jour mon fil Twitter. Je ne peux pas mettre à jour Facebook en même temps que je fais Twitter. Peut-être me dire « ouais mais on pourrait avoir le même message ». possible, là. Okay? Ça, c'est une façon de l'organiser. Mais arrêtez de faire du multitâche. Ça va vous permettre d'aller chercher beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Et euh, à la fin de la journée, d'ailleurs, vous allez aussi vous sentir moins vide. Arrêtez de faire du multitâche. Je suis en conversation avec quelqu'un, je suis en conversation avec quelqu'un. Mon téléphone sonne, je peux l'ignorer, j'ai le droit de l'ignorer. Mettez ça comme ça, comme euh, règle de travail. Oui, mais là, on vient de m'écrire. Regarde, tu peux attendre un petit peu, là. C'est pas... C'est pas ça qui va faire la, la différence entre euh, le succès d'une un, aventure euh, entrepreneuriale. C'est pas ça. Là. Ce qui va faire le succès de votre entre, aventure entrepreneuriale, c'est de garder la, votre concentration sur des éléments qui sont essentiels à votre entreprise présentement. On arrête le multitâche. Euh, exemple que j'utilise souvent là. Est-ce que vous accepteriez vous que votre chirurgien fasse autre chose en même temps qu'il est en train de vous opérer. La plupart du temps, les gens me disent non. Oh, mais ça, c'est le chirurgien. Mais Votre emploi, votre entreprise, votre, euh, votre tâche présentement, votre fonction, elle est aussi importante. Elle peut-être juste rémunérée différemment. Mais on s'attend à ce que vous soyez. On s'attend. Pour pouvoir être performant, je m'attends à ce que vous soyez sur une seule tâche. Ce n'est pas... Euh, euh, ça ne sort pas des, des limbes, ces choses-là. C'est déjà même testé. On sait que les gens ne peuvent pas faire plus qu'une tâche à la fois et bien la faire. Donc, arrêtez de tâches. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas retourner dans votre mode de travail, puis être présent, puis récupérer. Ben oui, on, on sait ça. La question, c'est d'être capable de bien gérer ses énergies. C'est comme si vous aviez des ressources des ressources euh, énergétiques. Est-ce que vous êtes capable de le faire en continu ou pas? Bon, C'est tout simplement ça. Donc, on arrête. Euh, euh, et c'est un, un conseil qui est donné de plus en plus par euh, beaucoup de monde, y compris euh, les gens qui ont été euh, euh, au départ euh, de Facebook puis de Google, Ils reviennent à, à l'idée du ben « on va arrêter de, de faire tout en même temps ». On n'est pas bon quand on fait ça. Donc, euh, comment on fait pour demeurer euh, concentré sur les choses les plus importantes qu'on a décidé de faire, tout d'abord, tout d'abord, on arrête ces euh, alertes de Facebook, de Twitter, euh, les alertes de courriel entrant. On met notre courriel de côté et puis on va répondre plus tard. Vous décidez quand vous allez répondre à votre courriel. ce n'est pas au courriel à décider pour vous. En décidant à quel moment vous allez faire votre courriel, vous allez être beaucoup plus efficace. Évidemment, vous ne pouvez pas faire du courriel et autre chose en même temps. C'est toujours la même notion. Gardez votre concentration, vous allez être beaucoup plus efficace en bout de ligne et votre efficience va doubler très, très certainement. L'efficacité, juste pour ceux qui nous écoutent, c'est de faire la bonne chose. Donc, cette efficacité, je suis en train de faire quelque chose, je fais la bonne chose présentement. Faire une autre chose, ben ça, ça va réduire mon efficacité parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Et puis, pour l'efficience, c'est de bien faire cette chose. Consommer le moins de ressources possibles. Ressources de temps, ressources euh, humaines à mon équipe. Ça pourrait être aussi euh, des ressources physiques euh, telles que euh, la bande passante ou autre chose. Là. Euh, donc, c'est de diminuer les ressources. C'est l'efficience. Donc, euh, bien faire la chose... C'est l'efficience. Faire la bonne chose, c'est l'efficacité. Je suis en train de travailler sur quelque chose. Est-ce que vous accepteriez présentement si j'étais en train de faire mon, mon courriel et je dirais, là, dirais, euh, ben, attendez une seconde, là, je vais faire mon courriel, une seconde, quelques minutes, puis je vais revenir. Ça ne serait pas acceptable. C'est la même chose pour à peu près toutes les, les fonctions que vous avez dans, dans votre environnement. La gestion du temps. La gestion du temps, ça ne fonctionne pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas gérer le temps. Il passe. Veut veut pas. Nous sommes présentement là, à près d'une demi-heure dans l'émission. Je ne peux pas rien y faire. Les secondes s'égrènent au fur et à mesure. Le temps, je ne peux pas le gérer. Ce que je peux gérer, c'est ce que je vous dis. Quelles sont mes priorités? Comment je vais utiliser ce temps-là? Donc, On appelle ça communément la gestion du temps, mais il y en a d'autres qui vont dire « on va gérer les priorités dans le temps ». Donc, qu'est-ce qui euh, se, euh, nous permet d'aller euh, plus vite, euh, d'être plus euh, euh, efficace et efficient? Puis, quand je dis plus vite, ce n'est pas de courir, là, mais c'est vraiment d'être plus efficace et plus efficient. C'est de gérer nos priorités et l'usage de notre temps dans ces priorités. Une autre façon de le dire par euh, ces auteurs, que vous pouvez euh, très facilement trouver aussi là, dans ces articles de de Harvard, entre autres, celui-ci, c'est Management Time, Who's Got The Monkey, qui ça appartient à qui, cette singe-là, là, qui est sur nos épaules? Et qui commande? Est-ce que c'est nous qui commandons ou c'est le singe qui commande celui qui est sur nos épaules? Qui décide? Qui a l'autorité? Ben, si vous laissez du singe, ben, c'est bien clair que ça va être euh, pas mal plus difficile de garder votre euh, le cap. Vous avez un petit coup à gauche, un petit coup à droite... Hein? On ne peut pas nous voir tout le temps. À l'occasion, on est peut-être obligé de le faire. Mais c'est vous qui décidez, pas le petit singe sur vos épaules. Ce n'est pas Facebook qui décide, oh, mais ça vient de sonner, il oh, faut que j'abandonne, il faut que j'abandonne ce que je suis en train de faire. Je suis euh, maintenant appelé par Facebook. Facebook, Twitter, euh, le email, mail euh, le téléphone, votre travail. Hey, ça peut être les petits singes. C'est vous qui décidez et la journée qu'on maîtrise ça ben on est capable de mieux gérer notre temps et puis on va être drôlement plus efficace et efficient on aura tout compris à partir de ça mais pour moi cette notion de qui décide c est, c est, ce petit singe là ce petit hamster ce, euh, ces distractions ne, ayez le faut, soyez concentrés on n'en voit pas beaucoup de joueurs de hockey sur la, ou de, de, de foot ou de n'importe quel autre sport qui sont euh, en train de faire leur, leur texte ou euh, répondre aux courriels. non, ils sont dans une partie, on les paie pour faire ça ils sont déjà engagés ils le font par passion euh, souvent aussi ben on est dans une partie je suis en train de faire mon travail c'est ma partie de foot, c'est ma partie de hockey à moi pas perdre à personne d'autre donc je reste concentré mais évidemment, s'il y avait une urgence pendant la partie, ben oui, j'aimerais bien qu'on puisse me déranger. Me déranger. J'aimerais bien qu'on puisse me le dire. Ben oui. Ma conjointe est tombée malade. Un de mes enfants est tombé malade. Ben oui, je veux le savoir. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels. Regardez autour de vous les gens, comment ils sont euh, pas perturbés, mais ils sont dérangés, déconcentrés très, très souvent. Ce manque de focus coûte beaucoup. Ça va vous prendre plus de temps pour faire vos tâches. Ça va vous prendre plus de temps pour faire ces tâches-là avec la qualité que vous souhaitez. Gardez votre focus, s'il vous plaît. Gardez votre euh, concentration. Ben, C'est pour, pour ce moment-ci sur euh, ce, ce petit livre, « le Getting the right uh, work done euh, ». Je trouve ça intéressant. On pourra faire peut-être euh, la, la deuxième moitié dans une autre émission Beaucoup de choses intéressantes. c'est pas tellement cher. C'est euh, pratiquement tout euh, euh, disponible sur le web à HBR, donc hbr.org. Euh, et vous allez dans le bas, comme je vous ai mentionné, avec euh, ces articles euh, gratuits. Et euh, vous allez pouvoir euh, très certainement euh, apprendre beaucoup de choses à peu de frais, évidemment. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à une pause euh, musicale. Euh, la pièce musicale c'est Rainbow Waterfall de l'album Cassette For You du groupe Boy Dude à tantôt C'était cette pièce euh, euh, Boy Do, du groupe Boy Dude, euh, la pièce musicale Rainbow Waterfall, j'aime bien, euh, de l'album Cassette for You. Je euh, parlé tantôt de, de cet euh, euh, ouvrage là, de, de HBR, donc Harvard Business Review, pour euh, faire les choses. Comme je vous disais, il était bien fait. J'ai fait référence à un autre outil qui m'apparaît très intéressant et euh, c'est tout petit tout petit, the one minute to do list pourquoi euh, ces ouvrages euh, encore en anglais parce que celui-ci je l'ai celui trouvé très simple et euh, qui correspond bien euh, aux façons de faire euh, nord-américaines euh, canadiennes, québécoises et euh, l'idée de une minute pour faire quelque chose waouh. Wow. qui est contre une recette magique qui prend qu'une seule minute en tout cas moi j'en connais pas beaucoup et c'est pour ça que je voulais euh, proposer. Je vous le résume, ça va prendre plus qu'une minute, évidemment, vous avez compris, là. Mais 60 secondes, qu'est-ce qui euh, peut être fait dans ça? Il propose de deux façons. La première, la première fois que vous le feriez, ça va vous prendre un petit peu plus que 60 secondes. Et l'idée, c'est de dire, on va dresser trois listes. Une première liste, les choses qui sont critiques maintenant. OK. Et euh, combien de temps on peut prendre pour écrire ça? ben c'est vraiment urgent et important pour vous, vous devriez déjà l'avoir en tête. Et si vous le faites la première chose le matin, c'est pas impossible même que vous en avez rêvé, là. Ah, oh, hey il va falloir que je fasse mes impôts. Oh, euh, je dois... Euh, euh, peu importe, là, OK? Les impôts, évidemment, c'est quelque chose qui est incontournable, mais peut-être que vous devez appeler votre banque et peut-être que vous devez envoyer une, euh, une offre d'emploi, bon, peut-être que vous devez finaliser votre plan d'affaires puis ça fait déjà cinq jours que vous travaillez dessus puis bien c'est critique vous devez le faire okay? donc quelles sont les choses critiques vous prenez 20 secondes 20 secondes de votre temps pour trouver ces choses là et on y va rapidement là. pas besoin de faire de la prose pour que ce soit bien cute là, on y va rapidement une deuxième liste encore là en 20 secondes Hein, Cela là peut peut-être avoir plus de contenu là. quelles sont les choses qui constituent des opportunités pour vous pour vous là, comme entrepreneur ça peut être d'apprendre de nouvelles choses ça pourrait être à la limite même euh, écouter une émission choc.ca sur euh, l'entrepreneuriat, hein, pourquoi pas pourquoi pas mais cette euh, liste d'opportunités, de choses qui pourraient peut-être être intéressantes faut vraiment que ça constitue une, une opportunité qui ne sont pas nécessairement urgentes, mais si on avait l'opportunité, le temps, ben, c'est ce qu'on ferait. Donc, est-ce qu'on euh, voudrait saisir euh, euh, l'opportunité de faire euh, X, Y ou Z, par exemple, si on avait un petit peu de temps où la bonne personne passe à côté de notre bureau, on voudrait saisir le moment, dire, hey, oui, oui, justement, je voulais te parler de telle chose, euh, j'ai besoin d'avoir du financement, puis euh, je sais que toi, tu as des contacts pour ça, je saisirais l'opportunité. Donc, 20 secondes. Quelles sont toutes ces choses que j'aimerais pouvoir faire? Une troisième euh, liste, c'est la liste qui est au-delà de notre horizon immédiat. Là. Donc, euh, c'est des choses qui pourraient peut-être se faire sur plusieurs semaines. Euh, des choses qui euh, sont... Euh, pas, évidemment, importantes euh, tout de suite, urgentes. Ce sont des choses qui ne sont pas ces opportunités de la deuxième liste. Donc, tout ce qui vous passe par la tête et qui prendrait, là, ou qui pourrait se faire là, autour des dix des euh, jours et plus à venir. Donc, si on résume, première liste les choses qu'on doit faire aujourd'hui, deuxième liste, des choses qu'on pourrait peut-être commencer aujourd'hui si l'opportunité euh, arrivait, mais qui s'échelonnent sur à peu près une dizaine de jours, et dizaines de jours et plus, cette troisième liste-là. Moi, je trouve ça, c'est assez euh, rapidement. Hein? 60 secondes pour être capable de préparer ce que j'ai à faire. On laisse de côté la troisième liste, on laisse de côté la deuxième liste et on planche sur la première liste jusqu'à ce que ça soit complété. C'est un peu l'idée. On travaille sur cette première liste-là jusqu'à ce que ça soit complété. Maintenant, je peux vous demander, moi, à quel endroit est-ce que vous allez mettre la lecture de, de tel livre? Je pourrais vous demander à quel endroit vous allez mettre la gestion de votre courriel, euh, « Et dans votre, la gestion du courriel, est-ce que vous pouvez penser un peu de la même manière? » Il y a peut-être des choses que vous pouvez reporter. Euh, vous voyez le titre, on ne touche pas. Vous voyez le titre, « Ah non, ce pas intéressant. » Pouf, X, par parti. Euh, puis l'autre, c'est dans l'immédiat qui devrait peut-être avoir une réponse. Mais est-ce que c'est ce que vous avez décidé, vous, dans votre première liste? Si c'est absolument requis, là, vous pouvez peut-être l'ajouter. Mais entre-temps, vous ne travaillez que sur les choses que vous avez indiquées sur votre première liste. Vous la gardez dans vos poches. mais ben oui, on est capable de l'écrire, cette chose-là. Bon, on regarde ça dans nos poches. J'ai perdu le cap, je suis plus tout à fait certain où est-ce que je m'en vais, où est-ce que j'ai à faire. Je ressors ma petite liste. Très, très sérieux en vous disant ça. Vous voulez changer euh, votre performance, vous voulez l'améliorer radicalement. C'est la méthode la plus simple que je connaisse à ce, à ce point-ci. Trois listes. Première les choses que je dois faire. Donc, important et ou important et urgent. Deuxième, les choses qui seraient des opportunités et si j'ai le temps, je vais les saisir. Puis la troisième, les choses qui ne sont pas vraiment absolument importantes que je peux faire plus tard. Dans les affaires plus tard, dans mon cas à moi, la mise à jour de mon profil Facebook. Dans mon cas à moi... Les, euh, les examens que j'aurai à faire euh, au mois de décembre 2018, ben, je suis capable de mettre ça un petit peu plus tard. C'est une opportunité, mais je peux les mettre plus tard. C'est vraiment passé l'horizon 10 jours. Mais à un moment donné, ils vont peut-être apparaître sur mon horizon de 10 jours, ces examens-là. Clairement, vous le savez. Et, évidemment, à un moment donné, ben, là, je n'ai pas le choix. Là, il va falloir que je les fasse. C'est important et ou urgent. Donc, si je suis capable de garder un bon, un, un bon survol, une bonne visibilité sur qu'est-ce que j'ai à faire dans le court, dans le moyen et dans le long terme, long terme étant, dans ce cas-ci, peut-être sur plusieurs mois, hein, ce n'est pas le long terme de notre vie, mais au fin de cette liste-là, ça fait toute une différence et ça va me garder clair. Oui, j'ai décidé de ne pas faire ceci. J'ai décidé de faire ceci peut-être un peu plus tard, et maintenant, je dois faire ceci. » Très, très, très différent. Parce que, vous le savez, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est vu comme activité, ben il y a quelqu'un, quelque part, qui va appeler ça, c'est très important. « Ah oui, même, on va nous dire à l'occasion, c'est urgent. Est-ce que ça le lit vraiment par rapport à ce qui est important pour vous? Euh, » Mais évidemment, pour vous, les, les moyens de décider, bah ben oui, ça va être important pour ma carrière. Euh, ça peut m'amener euh, en direction de mon but principal. Ça me permet de vraiment nourrir une de mes valeurs les plus importantes. Ça me permet d'avoir euh, un impact sur mon environnement qui euh, n'a peut-être pas été toujours bien comblé. Euh, ça me permet de maintenir ma santé, euh, ma euh, ma bonne forme euh, c'est peut-être quelque chose même qui va être plaisant oui sur ma liste à moi de choses qui sont importantes que je dois faire qui sont dans ma liste quotidienne à l'occasion c'est d'aller voir un spectacle euh, d'aller au resto avec mon épouse oui c'est important c'est moi qui décide encore je reviens avec le, le petit euh, singe de tantôt c'est pas les autres c'est moi je ne suis pas parfait par contre il y a des fois je vais être pris par des tentations puis je vais avoir oublié là, mes trois listes je me laisse, en guillemets, là, siphonner dans quelque chose que peut-être je n'aurais pas dû euh, euh, faire ou euh, prioriser. Parce que si j'utilise mon temps, c'est donc que je viens de le prioriser, consciemment ou non. C'est peut-être des choses euh, qui, euh, pour moi, j'ai décidé de mettre sur ma liste de choses importantes à faire, parce que ça fait longtemps que je les néglige. Euh, peut-être que c'est parce que je me sens coupable. Peu importe, c'est moi qui décide ce qui va sur ma liste de choses importantes. Ce matin dans mon calendrier, c'est pas juste une question de calendrier, ce sont mes choix. Ceux qui me connaissent savent bien que euh, moi, si je dis je vais faire l'émission au choc, par exemple, je vais être là tout le temps pour pouvoir la livrer cette émission-là. J'ai choisi. C'est personne d'autre qui choisit. Peut-être que ça va être mandaté par votre entreprise, mais c'est vous qui acceptez le, le, votre entreprise personnelle ou bien l'entreprise de votre employeur. Mais c'est vous qui décidez de vous investir avec cette entreprise-là. C'est pas vraiment personne d'autre. Donc, euh, qu'est-ce qui est important et euh, qui décide? Sur votre première liste, des choses qui sont vraiment importantes, euh, mettez-en pas 50 sur ça, là. Si en avez mis 50, parce que vous n'avez pas pu faire la distinction entre ce qui est vraiment important puis la deuxième liste, qui sont des opportunités. Ensuite, cette liste importante, peut-être 3, 4, 5 choses au max, mais on s'en limite à ça. Un coup que vous avez complété vos 3, 4, 5 choses qui étaient sur votre première liste, vous allez voir votre deuxième liste, puis vous leur donnez une promotion. Puis on l'amène sur la première liste. Vous me suivez? J'imagine que c'est assez simple, même si on n'a pas le visuel, pour pouvoir soutenir ça. Euh, ces éléments-là vous permettent d'avoir une meilleure gestion de votre temps. Pourquoi? Parce que vous avez choisi les priorités des éléments qui sont les plus importants pour vous. Et puis, vous êtes capable de regarder votre liste régulièrement. Ça ne vous empêche pas de peut-être avoir à, à faire une révision de celle-ci. Vous pouvez la faire avec une, une courte alarme à chaque heure, chaque journée, évidemment, et à chaque semaine. Prenez du temps un peu pour regarder ça. Mais essentiellement, une minute devrait être capable, de, devrait vous permettre, peut-être pas la première fois, là, mais devrait vous permettre, euh, jour 2 et tous les jours qui suivent, de garder tout ça à jour et d'être euh, efficace. J'ai des liens que je mettrai sur le site euh, du Centre d'entrepreneuriat euh, associé avec cette émission pour pouvoir vous donner quelques petits outils. Si vous permettez, on passe à une autre euh, pause musicale et euh, cette pièce euh, va être « Black Hole », l'album « No fool like an old fool » et puis c'est « Carolyn Says. Donc, c'était la pièce musicale Black Hole de, du groupe Carolyn Says. Merci beaucoup. Euh, merci en passant à Samuel qui est à la console qui nous permet de réaliser cette émission et euh, de, la, de la mettre en ondes. Si euh, vous avez des questions, vous pouvez tant lui écrire à, à lui qu'à moi. Ne vous gênez pas. On est là pour prendre vos, vos commentaires et euh, ben, on est à l'écoute. Donc, vous avez des, des demandes de sujets ou des... Les demandes d'intervention, de, de, vous aimeriez pouvoir contribuer à l'émission. Faites-nous donc cinq, ça va nous faire plaisir. Euh, J'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de, de l'autre ouvrage que j'ai indiqué euh, à quelques occasions. On, on le fera peut-être plus longuement dans une émission à venir. Mais ce, ce, ce petit livre de One Thing, donc One. Thing, donc une chose qui doit me guider, une chose qui doit m'amener euh, de l'avant, je trouve intéressant. On touche euh, une série de, de, de sujets qui euh, habitent chacune, euh, chacune de nos pensées ou bien chacune de, de nos actions. Là. Tout d'abord, les éléments qui vont nous faire dérailler, les choses qu'on croit et qui ne sont pas nécessairement des vérités. Donc, euh, des petits mensonges qu'on se raconte. Par exemple, euh, j'en ai touché un tantôt là, sur le multitâche. Le multitâche, euh, c'est euh, un mensonge qu'on se raconte. Euh, presque toutes les études euh, en font la démonstration. En fait, je connais pas d'études qui nous disent qu'on peut faire du multitâche et être aussi efficace dans l'une que dans l'autre et euh, de maintenir le cap. Ça, je connais aucune. Donc, on connaît plutôt euh, le contraire. Et vous le savez, la plupart du temps, c'est un peu comme euh, euh, prendre les bonnes vitamines, euh, on le sait tous. Par contre, euh, on est convaincu que notre malbouffe, euh, ben, c'est pas si pire que ça. Un autre euh, euh, mensonge qu'on se donne euh, régulièrement, c'est que toutes les choses sont égales. Ben, c'est pas vrai. Les singes sur nos épaules ne sont pas aussi importants que, que nous, on espère. Euh, on sait aussi que chacune de nos tâches, chacun de nos projets n'ont ben, peut-être pas tous euh, la même importance. Et dans le temps aussi, on va peut-être euh, varier aussi. Euh, pendant la journée, peut-être qu'on ne doit pas penser euh, euh, à ce qu'on va faire euh, pendant toute la soirée. Mais rendu à la soirée, on, doit, on a intérêt à être présent, puis à 100 là. Pourquoi? Ben, c'est une question de situation. Puis, utilisons cet aspect, -là de, cet aspect de pensée situationnelle qui nous amène à être plus présents, donc à avoir cette pleine conscience. Une autre chose qui nous dit ce, ce petit livre, c'est d'avoir une, une vie qui est disciplinée. Ce n'est pas nécessairement garant de succès au niveau de l'entrepreneuriat ou de la, du lancement de votre entreprise ou même de votre carrière. La vie disciplinée, c'est une vérité, si et seulement si on est capable de l'appliquer aux tâches et aux priorités que nous avons. Euh, un autre, c'est que la volonté va nous amener loin. Hein? La volonté, il y euh, en a plusieurs, moi, qui aimerais ça, là, être millionnaire. Là. La volonté d'être millionnaire puis euh, l'action d'être millionnaire, c'est deux choses. Là. Avoir une vie qui est équilibrée euh, pourrait peut-être être quelque chose aussi qui est, euh, fait partie de ces mensonges. Ça veut dire quoi, c'est une vie équilibrée? C'est nous qui choisissons. C'est pas le petit singe sur nos épaules qui choisit, c'est nous qui choisissons. Qu'est-ce qui est bon pour nous ne sera peut-être pas nécessairement la bonne chose pour les autres personnes autour de nous. Et euh, une dernière, euh, un dernier mensonge, une dernière fausseté qu'on se laisse entendre souvent, c'est que gros est mieux que petit. Et puis que gros est euh, mauvais. Bien, ce n'est pas toujours vrai, ça. Les deux affirmations ne sont pas toujours vraies, puis ça va dépendre évidemment du contexte, des gens, et puis de la façon dont on va gérer ça. Mais il y a une certain, un certain nombre de vérités à l'intérieur de, de ce livre-là aussi qui sont intéressantes. Un, quelles sont les questions qui nous amènent à développer un haut niveau de concentration sur une chose si on est un joueur de hockey de calibre euh, international, je pense à, à certaines de, de nos anciennes vedettes, euh, tant aux Canadiens qu'ailleurs. Bien, il faut que toutes nos actions soient orientées vers notre priorité prioritaire, je l'ai dit comme ça. Euh, je pense à Wayne Gretzky ou à Sidney Crosby. La priorité, c'est d'être le meilleur joueur de hockey au monde. Aller dans d'autres domaines, là, ça va être la même chose. Avec Hamelin, avec les saint qui, aux, aux Olympiques, on les a vus encore ce, cette année. Bien, leur leur euh, chose la plus importante, c'est de très bien performer, d'être sur idéalement sur un podium, mais d'être fier de ce qu'ils ont fait. Donc, cette question qu'ils ont en tête va toujours les amener à se poser d'autres sous-questions. Par exemple, est-ce que l'activité qui s'en vient, c'est bon ou pas pour moi? Mis dans d'autres contextes, moi, j'utilise souvent, chacune de nos actions, chacune, ben chacune de nos décisions, d'abord, chacune de, et chacune de nos actions, doit nous rapprocher de notre but. S'ils ne rapproche pas, donc, c'est comme, implicitement, si on s'en éloigne, ça doit nous rapprocher de notre but. Ça va être, dans le cas des, des athlètes olympiques, leur alimentation. Leur entraînement, euh, leur euh, gestion de leur journée, y compris du sommeil, euh, la gestion de ce qu'ils rentrent, ce qu'ils entrent dans leur tête. Est-ce que ce sont des pensées qui sont positives ou bien c'est euh, négatif? La pleine conscience, etc. Ces éléments de, de concentration, de, de focus doivent absolument faire partie de ce qu'on fait et puis ça fait partie d'un certain nombre de vérités autour de ça. Les habitudes de succès, ben oui. Quand j'ai du succès, ça entraîne d'autres succès. Vous avez déjà entendu ça. Euh, je suis certain aussi que vous le vivez. Vous réussissez quelque chose, c'est encourageant pour la prochaine activité. On réussit celle-là, c'est encourageant pour une autre activité un peu plus grande. Et on va de défi en défi comme ça. Bien, on, on est à peu près tous comme ça. On n'a pas besoin d'être un athlète pour pouvoir le, le vivre, le sentir. Mais ça fait partie, ça, de choix que vous devez prendre, vous aussi. Et à partir de, de un, on fait un petit pas, puis on arrive avec un autre succès. Un autre petit pas, un autre succès. Et puis c'est ça la, la méthode, l'approche la, 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 privilégiée par pratiquement tout le monde qui a vraiment du succès. Et euh, les euh, la piste, pas la piste, mais le chemin pour de, de grandes réponses, ben ça doit passer par nous, évidemment, questionnement, réflexion. Euh, à la limite... Euh, euh, plein de conscience, euh, méditation, euh, réflexion et ça nous amène vers de, de grandes réponses et tout ça ben, nous amène à dire ben, pour les, assurer des, des possibilités qui sont grandes pour nous qu'est-ce qu'on vit, pourquoi quel est notre réel but là? pas notre but, ben, c'est su, survivre la journée là, notre but dans la vie quelles sont nos priorités? Quels sont les, les éléments pour, qui nous améliorent, qui, qui nous aident à améliorer notre productivité? C'est un peu mieux dit. Euh, quels sont nos engagements? Et puis, euh, quels sont euh, les valeurs de temps, les valeurs d'énergie? Et puis, être capable de maîtriser ceux-là. On prendra du temps pour y aller plus en, en détail dans, dans une autre émission euh, à venir, mais c'est un petit bouquin qui va probablement vous intéresser. C'est bien, bien expliqué, c'est illustré aussi, très, très, très intéressant. Cette semaine, euh, c'est aussi la sortie du euh, dernier numéro du journal Les Affaires. On parle entre autres des 500 plus grandes entreprises euh, du Québec. Ça serait peut-être intéressant euh, si vous avez quelques minutes à ramasser cette copie-là, elle est disponible à la coop euh, euh, ici à l'UQAM, à Coopsco euh, et aussi euh, au euh, sur la mezzanine. Euh, l'École des centres de gestion, là, euh, au pavillon R. Donc, euh, c'est disponible et accessible pour tout le monde. Les entreprises dans ça, peut-être que vous allez... Euh, « Ah oui, hein, eux, ils font partie des 500 plus grandes. » Pour ceux qui ne savent pas, il euh, y a à peu près 20 000 entreprises au Québec. Donc, faire partie des 500 premières, c'est euh, quand même quelque chose. Et euh, le numéro est essentiellement aussi consacré à « vendre mieux, vendre plus. »« Et c'est bon, ça, pour tous les types d'entreprises. » que ce soit à but lucratif ou non. Euh, plus notre... Euh, puis je vais aller avec le, le nom lucratif pour une seconde. Euh, plus notre, euh, notre fondation, plus notre euh, association, plus notre entreprise d'économie sociale est connue, plus on est capable d'aider des gens, plus on est capable d'obtenir du financement. Donc, il euh, faut vendre, faut vendre l'idée à des gens qui vont nous supporter, mais c'est aussi, évidemment, vendre ses produits, ses services. Et il y a beaucoup d'articles intéressants qui euh, peuvent euh, sans doute vous aider, et je vous invite à aller chercher cette, euh, cette édition-là. Donc, alors, euh, c'est l'émission tire à sa fin. Merci. Merci d'avoir suivi mon monologue, euh, ouais, euh, jusqu'à la fin, en espérant que ça soit utile dans votre périple entrepreneurial. Si ce n'est pas entrepreneurial, c'est celui d'un gestionnaire, bien parfait, c'est aussi ça. Donc, la gestion de son temps, la gestion de ses priorités, euh, le, la concentration sur des choses qui sont importantes, ça fait partie de, de, notre, de notre quotidien. On va se retrouve mardi prochain pour une autre émission de Tendances à Entreprendre. D'ici là, ne manquez pas nos ateliers euh, qui sont en ligne, sont tous euh, disponibles. Je vous invite également à aller aimer la page Facebook du Centre d'entrepreneuriat. Le Centre d'entrepreneuriat JUICAM tient à remercier son propulseur, la Banque Nationale.